0: Ja, ich freue mich, diese erste Predigt des Jahres halten zu dürfen. Ich möchte etwas anknüpfen an die Predigt vor Weihnachten. Und in der Vorbereitung habe ich mir einfach überlegt, was wünsche ich mir für dieses Jahr 2014, auch für uns, auch für diese Welt. Und irgendwie wurde mir so Shalom, der Friede Gottes ganz neu wichtig, für mich Bedeutung bekommen. Ich hatte dieses Bild einer verschneiten Landschaft, das kannst du jetzt gerade zeigen, Johannes. Für mich wurde diese verschneite Landschaft irgendwie zum Symbol von Gottes Frieden, der alles einfach bedeckt, der alles irgendwie umfasst und von dem wir uns irgendwie einfach so einnehmen einschneien lassen dürfen. Und das wünsche ich euch, diesen Shalom für 2014. Martin hat die, das Motto der Vineyard schon erwähnt, wie wir das formuliert haben im letzten Herbst. Ich finde es auch begeisternd. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes für alle Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Dieses Reich Gottes, wie ich mir das so vorstelle, hat eben auch irgendwie mit dieser verschneiten Landschaft zu tun, wo einfach das Reich Gottes alles zudeckt, alles einnimmt, alles mit einbezogen ist. Dafür leben wir, dass alles von diesem Reich Gottes eingehüllt werden darf, dass dieses Reich Gottes die Luft ist, die wir atmen. Und ich habe in der Predigt vor Weihnachten etwas davon äh, erzählt oder gesprochen, wie es uns manchmal schwerfällt, einfach gewisse Bereiche unseres Lebens wirklich auch unter diese Herrschaft Gottes zu bringen. Und äh, das möchte ich äh, heute nochmals aufnehmen, dass wir wirklich alles, Schmerz, Unleid, aber auch Freude, einbringen oder unter diese Herrschaft Gottes bringen. Und ich denke, es hat auch etwas mit Persönlichkeit zu tun, dass manche von uns mehr aufs eine oder das andere fixiert sind. Ich denke, ganz vielen von uns fällt es schwer, Nöte, Schwierigkeiten und Schmerz wirklich in Verbindung mit Gott zu bringen. Vor allem, wenn es auch um eigenes Versagen geht, um Scham, die damit verbunden ist, Beziehungskonflikte und so weiter. Ich komme darauf zurück. Das ist die eine Seite, die uns schwerfällt, wirklich unter Gottes Herrschaft zu bringen. Aber auf der anderen Seite auch die Freude. Ganz viele Christen sind auch sehr fokussiert, für sie ist das Leben immer so schwierig und alles so dunkel und die Finsternis nimmt zu und die Not der Welt nimmt zu. Und das mag ja alles irgendwie stimmen, aber es gibt ja auf der anderen Seite eben auch dieses Shalom, diese Lebensfreude, die auch zu Gott gehört. Und es ist eben nicht alles einfach nur schwierig, aber es gibt wirklich ja. Diese Christen, von denen gibt es so einen Liedervers, haben deutsche Komiker vor vielen Jahren schon das Lied geschrieben. Wir Christen sind ja fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Ich möchte nur eine Stelle äh, lesen und auf die dann später nochmals zurückkommen. Im 2. Korinther 7, ich schlage vor, dass ihr diese Stelle in eurer Bibel anstreicht. Im 2. Korinther 7, Vers 10 heißt es, Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Es gibt also Schmerz, der eben außerhalb des Reiches Gottes bleibt, außerhalb der Herrschaft Gottes und der zum Tod führt. Und es gibt aber Schmerz, der zum Leben führt, der uns näher zu Gott führt. Bevor ich einsteige, noch eine kleine Geschichte aus der Weltallianz. Ich habe mir vorgenommen, euch jeweils auch etwas Anteil zu geben an meinem Erleben, an meiner neuen Aufgabe. In China wissen wir, dass die Kirche hätte ausgerottet werden sollen. Unter der Herrschaft von Mao Zedong sind 25 Millionen und viele davon Christen umgebracht worden. Aber die Kirche wuchs. Wir wissen das. Die ganze Hauskirchenbewegung hat unglaubliche Ausmaße angenommen, trotz oder gerade vielleicht auch wegen dieser ganz massiven Verfolgung, diesem Druck auch von außen. Es gab in China immer schon auch die registrierte Kirche, die drei Self, die drei Selbstbewegungen nannte sich die. Die wurden von den Hauskirchen als Verräter betrachtet, nicht als Geschwister, sondern als Verräter, die auf der Seite der Regierung standen und zur Unterdrückung beitrugen. Aber in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren ist auch in dieser äh, drei Selbstbewegung ganz viel passiert. Da ist wirklich zum Teil Aufbruch geschehen. Da hat Gott wirklich auch Erweckung geschenkt. Es sind viele Menschen, auch viele Leiter in dieser Bewegung, zum Glauben gekommen. Und zweit, seit 2008 hat die Weltallianz zu dieser registrierten Kirche eigentlich einen recht guten Kontakt. Und dadurch auch zum Religionsministerium in China. Da sind wirklich ganz interessante Türen äh, und Beziehungen aufgegangen. Jetzt vor einigen Monaten war ich an einer Versammlung äh, der Lausanner Bewegung. Das ist die Weltbewegung für Evangelisation, die Billy Graham in Lausanne gegründet hat, 1974, oder mitbegründet. Und an dieser Versammlung kamen dann äh, Leiter der chinesischen äh, Hauskirchenbewegung auf mich zu. Und sagten, Will wir müssen mit dir reden. Wir machen uns Sorgen. Wir merken, dass die Weltallianz gute Beziehungen unterhält zu dieser drei Selbstbewegung, zur staatlich anerkannten Kirche. Die Hauskirchenleiter nehmen das wahr. Es ist für sie eine Beleidigung. Sie empfinden, dass ihr sie als Geschwister nicht ernst nehmt, dass ihr die ganze, den Preis der Nachfolge, den diese Geschwister bezahlt haben, dass ihr den nicht anerkennt, dass ihr den nicht wertschätzt. Und sie haben mir gesagt, wenn es euch jetzt nicht gelingt, Beziehungen aufzubauen zur äh, Hauskirchenbewegung und wenn ihr für eure Generalversammlung im Herbst 2014 die nicht auch am Tisch habt, nebst den Leuten der drei selbst dann habt ihr diese rund 50 Millionen Christen der Hauskirchenbewegung einfach beziehungsmäßig verloren. Und äh, so ist jetzt etwas in Gang gekommen, ein Gespräch, wie wir diese Beziehung besser herstellen können. Aber eine Geschichte, die sie mir dann erzählt haben, hat mich besonders berührt und hat mit der heutigen Predigt zu tun. Das nämlich 2010... Die Lausanner Bewegung in Kapstadt eine große Konferenz machte und wir von der Weltallianz haben gesagt, hey, ladet unbedingt nebst der Hauskirchenbewegung auch die registrierte Kirche äh, dazu ein. Aber die Lausanner Bewegung hat sich entschieden, nur die Hauskirchenleiter, 200 Leute einzuladen, die waren beisammen in einem Hotel in Peking, wollten am nächsten Tag ausfliegen, die Regierung hat das Hotel umstellt also die Polizei hat ihnen die Ausreise verweigert und wir waren dann da in Kapstadt beisammen und haben für sie gebetet, haben einen leeren Stuhl symbolisch hingestellt, haben Anteil genommen und haben gedacht, eine Riesenkatastrophe. Und wir von der Weltallianz haben gedacht, ja, sie hätten besser auf unseren Rat gehört. Aber was ich jetzt vernommen habe, war, dass an diesem, dieser Nacht diese 200 Vertreter der chinesischen Hauskirchenbewegung zum ersten Mal eigentlich in dieser Zahl beisammen waren. Die haben sich vorher ga, zum Teil gar nicht gekannt, vielleicht voneinander gehört, haben sich zum Teil auch etwas argwöhnisch betrachtet, aber jetzt hatten die plötzlich eine Nacht gemeinsam im gleichen Hotel, haben sich kennengelernt, haben zusammen gebetet, haben sich als Geschwister wirklich zu spüren begonnen und seither ist eine Freundschaft gewachsen, seither ist eine Einheit gewachsen unter diesen Christen, welche unglaublich viel auch möglich macht. Und interessant ist, dass mittlerweile... Auch wirklich großer Freiraum entsteht. Der Mann, der mit mir gesprochen oder einer der Männer, die mit mir gesprochen haben, da äh, vor einigen Monaten, der hat in Peking mittlerweile eine Kirche von 1.500 Leuten. Der hat gesagt: Noch 2008 konnten sie nicht mehr als 30 Leute zusammen sein und schon war die Polizei im Haus. Und jetzt stoßen sie jedes Jahr die Grenzen raus. Und er hat gesagt: Weißt du, die, seit 2010, seit dieser Begegnung dieser Hauskirchenleiter, wissen die plötzlich: Hey, wir sind wie jemand. Uns kann man nicht einfach so gegeneinander ausspielen. Wir gehören zusammen, wir sind eine große Familie und wir sind Teil einer weltweiten Familie. Und das hat ihnen so viel Schwung und Auf, ja, einfach Mut gemacht und ist für mich so ein wunderschönes Beispiel, wie eben nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen, Gott Dinge, die wir aus unserer Perspektive als negativ beurteilen, einfach auch zu seinen äh, ja, Sieg oder zu, zu seinen Gunsten nutzen kann. Ja, so soviel zu diesem kleinen Weltallianzfenster Übrigens, ihr dürft gerne beten, weil da die Sache ist noch nicht zu Ende. Ein China-Kenner hat mir gesagt, ihr seid in einer unmöglichen Situation, weil diese registrierten und nicht registrierten Kirchen, die sind wirklich noch innerlich sehr, sehr weit auseinander. Es gibt gewisse Brückenbauer, vor allem jetzt eben diese Erweckungsbewegung, die mehr in den Küstenstädten, in den großen Städten stattfindet. Die haben selber nicht mehr so direkt äh, Verfolgung erlebt, wie die Hauskirchen, mehr auf dem Land. Und das könnten so die Brückenbauer werden. Aber das bin ich dankbar, wenn er auch mitbetet, für wirkliche Versöhnung und wirkliche Einheit. Denn diese chinesische Kirche, die kann potenziell für die Weltevangelisation in den nächsten Jahren eine unglaubliche äh, Dynamik entwickeln. Okay, jetzt zum Einstieg in die Predigt. Kannst du äh, gerne die Krippenfigur äh, da einspielen. Ist jetzt schon bald vorbei, nein, morgen ist der äh, Dreikönigstag. Deborah, als sie noch ein Kind war, ging ins Diakonissenhaus Bern für Kinderstunden und da hat sie diese Geschichte mitbekommen, diese Weihnachtsgeschichte, die mich seither jede Weihnachten wieder irgendwie berührt. Es geht um diesen kleinen Jonathan, der im, äh, bei seinem Großvater so die Krippe studierte und also so die Krippe betrachtet und das Jesuskind wurde er irgendwie plötzlich so innerlich auch mit hineingenommen in diese Weihnachtsgeschichte. Und er dachte sich, oh, hätte ich doch diesem Jesus auch etwas mitgebracht. Aber ich habe ja gar nichts zu bringen. Und plötzlich empfindet er, wie dieses Jesuskind in der Krippe mit ihm zu sprechen beginnt. Und äh, ihm sagt, hey, Jonathan, du hast etwas zu bringen. Und Jonathan strahlt und überlegt sich, ja, ich könnte meine Eisenbahn dir bringen oder ich habe da so ein cooles T-Shirt gekriegt und das könnte ich dir bringen. Aber dieses, äh, dieser Jesus sagt ihm, nein, es ist nicht das was ich von dir möchte und er sagt Jonathan hey bring mir deine letzte Klassenarbeit deine letzte Prüfung die du hattest in der Schule und Jonathan wird etwas nachdenklich und sagt ja aber das stammt ungenügend darunter und da sagt ihm Jesus aber genau bring mir alles wo dieses ungenügend drunter steht und dann in der, als nächstes sagt ihm Jesus und bring mir doch noch die Milchtasse deine Milchtasse und äh, da wird Jonathan rot und sagt, die ist kaputt gegangen, kann ich da nicht bringen. er sagt ihm Jesus, okay, dann bring doch einfach auch das zerbrochene, bring mir alles, was in deinem Leben zerbrochen ist. Und dann äh, sagt Jesus als drittes, und bring mir doch auch noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, äh, als sie dich fragte, wie ist die Tasse kaputt gegangen? Und da beginnt dann Jonathan zu weinen und äh, sagt er, äh, ich habe gesagt, sie sei runtergefallen, aber ich war so wütend, ich habe sie runtergeschmissen. Da sagt ihm Jesus, bring mir auch einfach alle Lüge, bring mir auch alles das, was in deinem Leben nicht in Ordnung war. Diese Weihnachtsgeschichte finde ich so wunderschön, wirklich so symbolisch, einfach. Sie steht eben dafür, dass Gott nicht nur unsere Schocke-Seiten will, sondern wirklich alles mit hineinnehmen will. Aber es ist eigentlich unsere klassische Haltung, dass wir so wie der Jonathan einfach Gott am liebsten natürlich unsere starken Seiten bringen würden, unsere Siege, das, was wir auf die Reihe kriegen, das, das fällt uns leicht, das denken wir, daran würde sich Gott freuen. Aber dass Christus eben genau für all das Zerbrochene in die Welt kam, das müssen wir immer wieder neu buchstabieren. Und es ist ja interessant eben auch in dieser Geschichte mit Jonathan, dass sich Jesus nicht aufdrängt. Er lädt Jonathan ein. Bring sie mir. Es braucht den aktiven Schritt von Jonathan, dass er das bringt und es muss freiwillig sein. Gott zwingt mich nicht, ihm meine Schattenseiten zu bringen. Er zwingt mich nicht, ihm meine Zerbrochenheit zu bringen. Er lädt mich ein dazu. Die Beziehung zu Gott ist geprägt von Freiwilligkeit in jeder Hinsicht. Das macht mich übrigens manchmal etwas wütend, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die empfinden, dass das Christentum so etwas Einengendes sei. Die sagen, ja, da muss man immer, das ist alles so Zwang und na, kein Sex vor der Ehe und ich weiß nicht, was dann alles so zur Sprache kommt, oder? Ja, immer so das Gefühl, es sei, Christsein sei eigentlich eine Last und eben steh, wir stehen als Christen unter Dauerzwang. Und äh, eigentlich ist ja klar, dass Gott... Freiheit erfunden hat. Es gibt keinen anderen Grund für die Freiheit, als dass Gott uns als seine Geschöpfe so geschaffen hat, dass wir in Freiheit und in Freiwilligkeit ihm nachfolgen können. Also Freiheit ist Gottes Erfindung. Aber wie kann es denn geschehen, dass wir eben alles unter die Herrschaft Gottes bringen, darf ich dich um die nächste Folie bitten, dieses Ich-Du-Gott-Dreieck, das haben Christa und ich auch schon ausgeführt, da musst du einfach ein paar Mal klicken, dann kommt das Schritt um Schritt, äh, dieses Ich-Du-Gott-Dreieck zeigt, wie ganz viel beziehungsmäßig eben einfach zwischen uns hin und her läuft auf einer horizontalen Ebene. Das sind zuerst eben die Herzen, da kannst einfach weiterklicken. Da kommt neben nach den Herzen auch plötzlich das Gewitter. Es gehört ja auch zu jeder Beziehung und zwar eben auch hin und her, wie es blitzt und donnert, wie wir Schmerzen empfinden, Schmerz auch äh, eben weitergeben oder zurückgeben. Und so oft fällt es uns schwer, in diesem Geschehen drin Gott einen Platz zu geben, wo er irgendwie überhaupt Einfluss nehmen kann auf dieses Hin und Her an Gefühlen. Und was hier symbolisch äh, gezeigt ist, dass wir irgendwie mal, lernen müssen, das zu, zu durchbrechen und zu Gott zu kommen mit unserem Schmerz, mit unserer Verletzung, mit unserer Enttäuschung. Das ist eigentlich das, was uns wirklich Freiheit bringt. Das ist das, was uns Leben bringt. Und das möchte ich noch etwas ausführen. Ich komme zurück zu dieser Stelle im Korintherbrief. Da beschreibt Paulus, dass er mit seinen Aussagen und wie er die Korinther so klar konfrontiert hat in ihrem Fehlverhalten. Er sagt, mir ist klar, dass ich damit bei euch wirklich Schmerzen auch bewirkt habe. Ich habe euch ein Stück weit beschämt, ich habe euch herausgefordert, ich habe euch konfrontiert. Aber er sagt, es war nicht gedacht, dass es euch schaden soll, sondern es sollte euch zum Leben dienen. Und deshalb daneben äh, dieser Vers 10, äh, ich lese schon den Vers zuvor, wo er sagt, das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut, der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Ich glaube, es ist wirklich einfach eine Realität, dass es Schmerz gibt, der zum Leben führt. Schmerz gibt, der zum Leben führt. Es war für mich so eindrücklich, das mitzuerleben im Zusammenhang mit dem Tod von Annelies Röthlisberger. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass da... Schmerz, der real ist, den wir empfinden, Verlust, der real ist, der nicht rückgängig zu machen ist, aber dieser Schmerz in Verbindung gebracht mit der Beziehung zu Jesus, dieser Schmerz kann wiederum Leben wirken, kann Neues schaffen, daraus kann Neues entstehen. Ich glaube, das war so die wunderschöne Erfahrung, die auch Peter in dieser ganzen Geschichte drin gemacht hat. Und es ist die Frage an uns, oder? wo sind unsere Schmerzen, wo ist der Schmerz, der mich drückt? Beziehungsschmerz, Versagen, wie bei einem Petrus, wenn ich mir das manchmal so plastisch vorstelle, wie Petrus äh, versagt hat, so im Angesicht dieser dieses Angriffs, als er da im Hof beim äh, Hohepriesterstand, stand. Wenn ich mir vorstelle, wie der da rausgerannt sein muss, was das an Schmerz bedeutet, es muss unglaublich wehgetan haben. Und ich habe für mich noch in Erinnerung, als äh, junger Bursche starb, mein Freund, äh, ist beim Baden ertrunken. Ich kann mich heute noch an den Schmerz erinnern, wie mir das fast das Herz zerrissen hat, einfach zu wissen: jetzt, ich werde ihn nie mehr sehen. Wir alle haben Schmerzen, Ungerechtigkeit, die wir empfinden, Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn wir Situationen in Kriegssituationen wie jetzt wieder im Sudan oder in Syrien, und so weiter sehen, aber auch Ungerechtigkeit, die uns angetan wurde, gerade in Beziehungskonflikten, in Ehekonflikten und so weiter. Oder der Schmerz von unerfüllten Träumen. Ich habe gerade heute im Mittagsgottesdienst mit jemandem gesprochen, einfach so, wo der unerfüllte Kinderwunsch einfach unglaublich wehtut, aber auch unerfüllter Paterwunsch. Ihr alle kennt diesen Schmerz und die Frage ist, gelingt es dir, diesen Schmerz immer wieder auch in Verbindung zu bringen mit Jesus. Was hindert uns denn, das zu tun? Was hindert uns, den Schmerz in die Beziehung zu Jesus, in die Beziehung zu Gott einzubringen? Wenn ich mich in einem Beziehungskonflikt, in einem Ehekonflikt oder vielleicht sogar in einem Ehebruch so tief verletzt, zurückgewiesen, abgelehnt fühle, was hindert mich? Und etwas ist mir bewusst geworden im Zusammenhang mit der Geschichte von Hiob. Wenn wir an Schmerz denken, dann kommt uns wohl sehr schnell, zumindest wenn wir die Bibel kennen, dann kommt uns Hiob wahrscheinlich schnell mal in den Sinn. Was der empfunden haben muss als gesegneter Mann zuerst, seine Kinder zu verlieren, dann allen Besitz zu verlieren. Am Schluss hat er wirklich gar nichts mehr. Und äh, wenn ihr das wieder mal nachlest, dann sehen wir, äh, ich glaube es sind ungefähr 30 Kapitel. Äh, ja, die ganze Geschichte ist über 40, ja. Aber so in etwa 30 Kapiteln ringt Hiob um eine Antwort. Hiob braucht eine Erklärung für den Schmerz, den er empfindet. Ich meine, das hätte Parallelen auch in meinem Leben. Wenn ich Schmerz empfinde, dann will ich immer irgendwie eine Begründung. Ich denke, für Hio wäre es viel leichter gewesen, wenn er verstanden hätte, was der Schmerz denn war, weshalb und wieso. Das hätte wahrscheinlich den Schmerz für ihn leichter gemacht. Ich denke, es geht uns allen so. Wenn wir Schmerzen empfinden irgendwo, dann suchen wir immer irgendwie Erklärungen. Wir interpretieren. Wir interpretieren das Verhalten des anderen oder weshalb und wieso und warum und warum nicht. Wir brauchen immer irgendwie eine Erklärung und wir suchen eine Erklärung. Und es ist interessant, bei Hiob, wenn dann Gott in Erscheinung tritt, wisst ihr, worüber er spricht? mit Hiob, er spricht mit ihm über die Natur, über die Meere, über die Schöpfung, über diese, diesen Leviathan und so diese Kreaturen und eigentlich, er geht in keiner Art und Weise auf das Bedürfnis von Hiob ein, eine Antwort zu bekommen, weshalb er zu leiden hat. Gott bringt ihn zu einem Punkt, wo Hiob einfach sagt, stimmt Gott, es ist mir einfach zu groß. Ich verstehe es wirklich nicht und ich muss es auch nicht verstehen. Ich will jetzt schweigen, sagt Hiob. Aber er sagt dann einige Verse später auch, ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich dich so von Angesicht zu Angesicht, habe ich plötzlich Beziehung zu dir. Jetzt stehe ich in Beziehung zu dir. Ich finde es ganz faszinierend, dass Gott nicht daran interessiert war, den Schmerz zu erklären, sondern dass er einfach Hiob helfen wollte, zu sehen, Gott ist Gott. Und lass Gott Gott sein. Du musst keine Erklärung haben für alles, was dir passiert, für alles, was dir geschieht, für das, was in der Welt passiert. Lass Gott Gott sein. Und wenn wir das denn so lesen im Hiob Kapitel 42, eben diese... Kapitulation quasi, wo dann Hiob sagt, nun hat mein Auge dich gesehen, habe ich dich persönlich erkannt. Das ist für mich irgendwie Shalom, da ist irgendwie Frieden eingekehrt, da ist Ruhe eingekehrt. Ihr wisst, der Verlust war damit noch nicht ausgeglichen, der Verlust war immer noch da, aber es hat bei Hiob etwas Neues bewirkt, dass er Gott in einem anderen Licht, sehen konnte. Ich habe seit Jahren ein Gedicht, das mich immer wieder bewegt. Ich glaube, ich habe es auch auf einer Folie, kannst du vielleicht einblenden. Der katholische Philosoph Romano Guardini hat dieses Gedicht so wunderschön formuliert. Er sagt, hilf mir Herr, die Verworrenheit der Dinge durch die Klarheit des Glaubens zu lichten und was schwer auf mir lastet, durch die Kraft des Vertrauens zu verwandeln. Dass ich von dir geliebt bin, ist Antwort auf jede Frage. Dieb, dass mich diese Antwort sicher macht, wenn das Weitergehen schwerfällt. Dieser Satz, dass ich von dir geliebt bin, oder vielleicht in den Worten von Hiob, dass ich dich von Aug zu Aug gesehen habe. Das ist Antwort. Du kannst es gerne noch etwas stehen lassen. Ich finde das so unglaublich schön formuliert. Dass ich von dir geliebt bin, ist Antwort auf jede Frage. Ich möchte zum Schluss eine kleine Ministry Time machen. Mitte Dezember nahm sich in den USA ein sehr bekannter Pastor das Leben. Er war einer der erfolgreichsten Pastoren, hatte eine große Megachurch, eine Megakirche, eine große Kirche mit 15.000 Mitgliedern aufgebaut, von Null auf. Hatte dann eine Ehebruchsituation, wurde dann aus der Gemeinde Einfach aus dem Dienst entlassen. Und einfach unter dem Eindruck dieser ganzen Situation hat er sich das Leben genommen. Ich hat mich unglaublich beschäftigt, dass jemand dann in dieser Situation nicht den Weg zurückfand. Ich meine, ich habe keinen Zweifel, dass dieser Mann gerettet ist. Der stand in einer Liebesbeziehung zu Jesus, trotz seinem Zerbruch und seinem Versagen. Aber, dass es für ihn aus dem Schmerz heraus keinen Weg gab, Gott zu begegnen. Wieder Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das machte mich betroffen. Ich habe dann die Sache etwas verfolgt, auch die Beerdigung, weil wir auch von der Weltallianz her da eingeladen waren. Und äh, sie haben zum Abschluss des Trauergottesdienstes das Lied gespielt, Come to Jesus. Und mit diesem Lied möchte ich jetzt die Predigt schließen. Es ist ein Lied, das einfach so die verschiedenen Stadien des Lebens äh, aufzeigt. Und in allen Phasen von Freude und Leiden, Schmerz, von Gehen, von Fallen, in allen Phasen drin die Ermutigung, komm zu Jesus. Tanz für Jesus, freu dich an Jesus oder wenn du fällst, fall auf Jesus. Ich möchte dich einladen, einfach zuzuhören, zu überlegen, wo stehe ich, welcher Vers passt zu mir und den Vers nimmst du und diesen Vers machst du zu deinem Gebet. Und damit wollen wir dann schließen. Wir machen nach dem Lied einfach noch eine kurze Pause und dann schließen wir. Können wir versuchen, ob wir das zu laufen bringen? Du kannst einfach nur die Folie anklicken, die schwarze. Und da. Am hin.